0: Então, pessoal, o que, que o Aristóteles está fazendo? Né? Ele está tentando aprofundar o, o problema das causas. Veja, ele estabeleceu como um princípio que só sabe alguma coisa quem sabe as causas. Entendeu? Que estabeleceu isso? Isso é uma espécie de, 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 de pressuposto de todo, de todo o livro, que aquele que sabe por aquele que sabe por experiência, sabe, mas e como ele não é capaz de ensinar, ele não sabe tanto assim. Aquele que, aquele que sabe apenas pela sensação não sabe nada. Então, o sujeito que, que sente assim frio não sabe nada sobre o frio, não sabe nada sobre o mecanismo térmico do corpo, ele apenas sente frio. Aquele que sabe as coisas por experiência, o pescador que adivinha o tempo, não é isso? Por exemplo, não é um caso? Ele, ele sabe de algum modo, mas ele não sabe muito, porque ele não é capaz de ensinar isso. E, de alguma maneira, isso que ele sabe é meio desestruturado. quer dizer Esse conhecimento é meio desestruturado. Então, sabe mesmo, de verdade, quem sabe as causas. E, e entre as causas, né, as causas mais importantes são as causas primeiras. Que ele, investigando todos os seus antecessores na metodologia aristotélica de consulta ao status, status questionis, quer dizer, ao estado do assunto, ele descobre que esses anteriores são basicamente os peço socráticos de vez em quando, acertaram e, se ele pudesse juntar todo mundo, daria, e com mais as suas próprias contribuições, daria eh, esse conjunto de quatro causas, que, eu insisto, são muito importantes. Daqui a pouquinho vocês saberão isso de cor. As quatro causas são a causa motora ou eficiente, que é a, a, a vontade de fazer acontecer. A causa material, quer dizer, do que a coisa é feita. A causa formal, o que é a coisa final. E a causa final, para que, que ela serve? Então, para quem não tiver é, precisando de um pequeno modelinho para poder entender isso, é muito simples. É só lembrar da xícara, que tem um suíço chamado modelador, o artista plástico, enfim, o que for, o um artesão que faz a xícara, é a causa motora. Faz a xícara para quê? Para tomar café, tomar líquidos, portanto, é essa causa final, finalidade tele, ou causa teleológica é a final. A xícara é feita do quê? Ela é feita de argila. Portanto, essa é a causa material. E ela é uma xícara. Portanto, a sua essência, logo, a sua forma, a causa formal, é xícara. Então, essas quatro coisas definem ah, a, a razão pela qual aquilo existe. Então, diz ele que o conhecimento das causas ah, ele, básicas das causas primeiras é o que define o maior de todos os conhecimentos. E aí, então, ele como está aqui nos, nos ensinando que as causas primeiras elas eh, não podem ser uh, causas remitidas ao infinito é preciso que elas existam de, de determinadamente, Quer dizer, eu não posso ficar perguntando o resto da vida eh, quem foi que, que fez alguma coisa, não é isso? Porque eh, aí eu jamais teria condição de resolver nada. Então se os seres vivos foram feitos por quem? Foram feitos um bichinho pelo outro, pelo outro, pelo outro, pelo outro, morte tem que parar em Deus. Não pode ir além de Deus. Tem de ter uma causa inicial, uma causa primeira, que não, não tem, que não tem causa nenhuma. Ou seja, tem que ter uma causa que não tenha sido gerada por uma causa. E a mesma coisa vale para as outras três causas, sendo que a causa material ele não desenvolve muito. Desenvolve mais as outras três, as outras duas. E ele, então, acaba, aí acabamos aí, esse assim em que ele nos contou, então, que é preciso que as causas sejam de alguma maneira etnicas, sejam específicas e determinadas para que a gente possa procurá-las. Porque senão a nossa eh, vida seria absurdamente incapaz de produzir qualquer espécie de conhecimento. Só se pode con eh, produzir conhecimento sobre aquilo que está determinado. E, e, e a partir daí, sim. Ora, vamos para o item 3. É, com que nós terminamos aí o nosso segundo livro. Quem é que gostaria de render a Carmen agora? Alguém gostaria de. José, muito obrigado. Muito obrigado, Carmen, da leitura. Vamos lá. O efeito. Página 81. O nome desse negócio aí, árbitros do ouvinte, chama-se forma mentes em filosofia. Forma mentes, forma da mente. Então, não adianta você tentar conversar sobre um determinado assunto se o, a forma mentes, ou seja, o modo como pensa o teu o interlocutor, é incapaz de apreciar o que você está dizendo. E isso é um problema enorme, por exemplo, quando você tenta ensinar, é, a ler um romance com gente acostumada com literatura técnica, ou literatura técnica é, gente que só, só sabe ler romance não consegue entender um texto científico. Por que, que não? Porque a forma mentes da pessoa não é capaz de compreender aquele outro jeito de falar. Então, no fundo, aprender a ler um livro significa você ser capaz de criar uma flexibilidade mental para lidar com os diversos tipos de literatura. Então, você não pode ler um romance com memória que você lê um tratado de física, um tratado de biologia, são coisas completamente diferentes, porque a forma mentes do ouvinte tem de ser diferente. Então, para você poder conversar proveitosamente com filosofia, sobre filosofia com alguém, é preciso que essa pessoa tenha alguma capacidade de entender aquilo que está sendo dito, se você, você genericamente assim, gerará uma, uma pé de uma trombada, né? Então, é, já viram gente assim que só ouve o pagode e tentar ouvir música erudita? Ficam assim num grau de constrangimento e aí adquirem assim um comportamento agressivo, hostil e depreciativo daquilo. É, é isso, né? Quer dizer uma coisa assim. Então, é o mesmo problema, né? o mesmo problema sempre acontece em todas as coisas. A forma mentes é quase sempre é o principal empecilho para você ter uma conversa com alguém, porque aquela pessoa que está do outro lado tem que ter uma estrutura mental capaz de entender aquilo que você está dizendo. É o que ele está dizendo aqui? O que ele está chamando de o que, o que soa acostumeiro e familiar é aquilo que é inteligível, que tem inteligibilidade, isso pode ser compreendido. É isso que... Pois não, Renata. Você acha que essa
1: forma mentes pode ser
0: competida com visão do mundo? Não é, não. A visão do mundo pode ser aplicada a todas as formas mentes. Cada forma mentes é, a seguinte, é o seguinte, é o, é o modo como a sua mente é, lida com aquela, com aquela situação que está ali. Então, não é, tanto, não é tanto uma questão de valores, porque visão de mundo é valor. Tá? Então, não é uma questão de valor. É assim... Quando você lida com um romance, você lê um romance, você está lendo uma obra de ficção, aquilo não existe. Mas se você não acreditar que aquilo existe, se você não fizer assim um momento, se predispuser a dar um crédito para um troço que não existe, fingindo que existe, você não entende o romance. Então, a forma mentes para ler um romance eh, depende, de, entre outras coisas, de você ter aquele, aquela capacidade que o. o, o Chama de suspension of disbelief. Você tem que, por alguns momentos, fazer de conta, eh, abandonar o seu ceticismo. Fazer como faz criança que ouve história. Criança ouve história para dormir e ela acredita em tudo que você conta para ela. Ela só não aceita a contradição interna. Então, você começa a contar, ah, aí o coelho a enciclopédia Barça. Aí foi vender lá para o cachorro. O cachorro falou que precisava pegar um dinheiro emprestado com o gato. Tudo isso é completamente... É porque cachorro um gato não falam, etc. Mas a criança aceita isso como verdade. Só se você, na metade do caminho, mudar a profissão do coelho para vendedor de carne do baú da felicidade, a criança vai automaticamente reclamar. Opa, mas peraí. Agora, um cinco minutos, o coelho não era vendedor de enciclopédia à base? Porque, entendeu, ele, ele, a criança aceita aquela história toda como um conjunto, ela aceita brincar com aquilo é verdade, mas tem, não pode ser contraditório. Entendeu? Entenderam? Porque ela aceita aquela mentira como verdade. A única maneira que tem de entender ficção é aceitar tudo aquilo como verdade. É até se dispor a chorar, a sofrer com a personagem central, tudo isso. Agora, você não pode ler a mesma coisa quando você lê um tratado de psicologia. Porque um, um tratado científico quer demonstrar a você alguma coisa. Então, imagine um tratado científico de psicologia que queira demonstrar o, algum aspecto da psicologia humana, qualquer que seja ele. Então, esse tratado irá é, apresentar argumentos em uma certa sequência é, que, no final, deverão ter convencido o leitor. Ou não, né? mas pelo menos tentou-se. Quando você lê Madame Bovary, o autor não quer demonstrar nada para você, quer que você viva a experiência. Entendeu a diferença? Quando você lê a literatura de ficção, você está sendo convidado a viver uma experiência e não a ouvir uma tese. Por isso que não se consegue ler os dois tipos de obra com a mesma forma mentes. A forma mente tem que ser diferente. Agora, a visão de mundo pode ser igual nos dois casos. forma não. Porque a forma é o modo como a sua cabeça, como é uma espécie de programa que você usa para lidar com aquilo. Então, então ah, pessoas, por exemplo, que não suportam a contradição e a tensão, o ah, que se chama aporia em filosofia, não conseguem ler filosofia. Porque o sujeito fica desesperado no meio daquelas coisas, naqueles problemas que não, são, não se resolvem jamais. Entendeu? Então, a forma mentes, por exemplo, do prático, não, não é capaz de ser teorético. O, aquele, aquele prático, no sentido não do Aristóteles, mas no sentido do sujeito que faz alguma coisa concreta, o um marceneiro que faz mesas, então, ele acha que a coisa tem que ser assim, tem que gerar um ponto final real, concreto, que você pode tocar e pesar, etc. Mas, se você está lidando com filosofia, é outra maneira de olhar para as coisas, porque você precisa ser capaz de, de, de conviver com essas tensões insolúveis, é, que, são, que são, apare, aparecem o tempo todo. Então, isso é formalmente. Tá? Ele está dizendo que, para tentar entender isso aqui, o efeito de uma conferência, diz ele, né? ele está fazendo uma conferência. Depende do se a audiência é capaz de entender aquilo que está sendo dito. Está certo? Então, continuamos. É, quando você tira fora a palavra remanescentes, essa frase faz mais sentido. Não está nem no Ross, nem no, nem no Giovanni Se Foi se você se cortava remanescentes, está aí só para atrapalhar. Nas quais os elementos fantasiosos e poeridos prevalecem por força do hábito, a despeito de nosso conhecimento deles. Porque a forma mentes do, do assistente é diferente. Tá? Olha, esse, esse parágrafo aqui tem uma importância extraordinária. Além disso. Dá para você, ao mesmo tempo, aprender o método e a ciência. Esse que é o problema. E aí, então, pessoal, esse parágrafozinho aqui é de uma importância enorme porque ele revela que aqueles livros que foram sempre considerados históricos, que foram considerados manuais de profissões, como a retórica, como a poética, não são, na verdade, isso. Porque, na verdade, são quatro, e essa é a tese de alguns filósofos, entre eles aqui o Olavo de Carvalho, que é o um filósofo brasileiro é a ideia de que, que, na verdade, os quatro discursos que Aristóteles, as quatro, os quatro livros, digamos assim, que são teoricamente é, manualizadores de profissões, na verdade, são quatro potências do discurso humano. Ou seja, são quatro maneiras de falar que adequam-se a, a quatro tipos de forma mentes. E é preciso que eu explique para vocês isso, porque isso é muito importante. Então, o que o, essa tese diz é o seguinte, que o, o que o, o Aristóteles fez, na verdade, não foi manualizar, manualizar profissões, mas foi estabelecer de, discursos diferentes conforme determinado grau de certeza, porque tudo que a gente sabe, a gente sabe com um grau de certeza diferente. Por exemplo, vocês têm o mesmo grau de certeza de que vocês estão aqui agora falando comigo? É, é, e que vocês, esse grau de certeza é igual ao, ao grau de certeza que vocês têm de que existem discos voadores com más verdes dentro? Não. Normalmente não. Tá? Uma pessoa que, que nunca tenha tido a experiência de sair voando discos voadores aí, não sei se alguém teve, mas, mas o, se você nunca passou por essa experiência, que deve ser o caso, provavelmente, então você pode até imaginar que existam valores, mas eles não são essa essa certeza que você tem disso não é igual à certeza que você existe, por exemplo. Quer dizer com isso, quer dizer com isso é que existem quatro graus, digamos, referenciais de certeza, quatro graus que são os seguintes: a certeza mais baixa chama-se possível. Alguma coisa que é possível é, é Certo, é, muito fracamente, mas há uma chance de ser certo. Então alguma coisa é possível. Quando você aumenta o grau de certeza, você aumenta o grau de certeza para aquilo que parece verossímil. dizer, símil à verdade, parece mais, parece com a verdade. Quando você aumenta mais uma vez, você adentra no mundo do provável um grau de certeza um pouco mais alto, é provável. E no topo das certezas está aquilo que é certo, então, como se diz em grego, apolítico. Apolítico significa inquebrável, indestrutível. Então, vamos lá. Bem baixo eu tenho o possível, um pouquinho acima mais eu tenho o verossímil, um pouquinho mais acima eu tenho o provável, e bem no topo do sistema eu tenho o certo. Tudo o que você conhece, tudo, absolutamente tudo, cabe nessas quatro gavetas. Isso que eu estou dizendo para vocês é mais ou menos um modelo de um, de uma é um modelo epistemológico em que você pode pode imaginar a sua mente como sendo uma cômoda com quatro gavetas e tudo que você sabe você pode botar nessas quatro e isso vale para começar para isso que eu estou dizendo, Quer dizer, a própria informação que eu estou dando para vocês, o próprio isso que eu estou dizendo também pode ser colocado numa dessas quatro gavetas. É para a gente nunca se acostumar a lidar com graus diferentes de certeza para não ficar com o um mundo binário do certo e errado, porque nem tudo é assim. Nem todas as coisas que eu sei, eu sei com a mesma certeza. Então é preciso ter esta variação de certeza. Ora, o que acontece com, quando, quando chega a essa conclusão? Quando chega essa conclusão é que quando a gente olha para os discursos de aristóteles, para, para, para as obras de aristóteles, que são, porque estão todas soltas, parecem manualizações de profissões, você vai descobrir o seguinte, que o tipo de discurso típico de quem está no grau de certeza mais baixo possível é o discurso poético. O tipo de discurso típico para quem está no nível do verossímil, é o discurso retórico. O tipo de discurso possível para quem está no grau de probabilidade é o discurso dialético. E, por último, o tipo de discurso equivalente ao discurso apolítico é o discurso lógico. E aí você percebe que quando Aristóteles escreveu livros com esses títulos, ele não estava manualizando profissões, ele estava apenas reconhecendo isso que está nesse parágrafo aqui, que há diversas maneiras de você conversar com o público, porque a forma a mentes das pessoas são diferentes. Bom, como é que é isso na prática? É assim, quando você usa discurso poético, o que você quer que o seu interlocutor faça é que ele considere um conjunto de possibilidades, que ele, como é que a gente diria assim, que ele deixe a sua mente voar pelas possibilidades, que é a sua mente devagar. É como você faz publicidade. Publicidade faz assim. Você chega para o sujeito e fala assim, oh, se você fumar aqui mistura fina, você vai poder ter, vai casar com todas as misses do Brasil. Então aparece o sujeito lá, dirigindo um carro com uma missa. Então, você, né, não é assim que você vende cigarros? Não é, essa, não é o discurso do político, não é assim? Essa é o discurso eleitoral. Né? É assim, se você votar em mim, eu vou fazer de Curitiba uma cidade mais justa. Isso é discurso poético. É assim que os políticos falam. Compreenderam? Quando você usa o discurso poético, que é o discurso da literatura, que é o discurso do amor, né? da, da, do amor. esse discurso é um discurso para fazer a outra pessoa, do outro lado, sonhar com possibilidades, imaginar alguma coisa que é possível, embora não seja muito é, garantidamente possível. E que é, qual é o livro de Aristóteles que ensina a fazer isso? A Poética. Quando você é, acaba a propaganda, você não pode acabar dizendo assim, então, mistura fina, é, você será um homem mistura fina. Você, não, você tem que dizer assim, né? compre, e o político depois que fala assim, ah, eu vou transformar a Curitiba, bote em mim. Não é assim que eles falam? Então você tem que terminar o discurso poético com outro tipo de discurso que não é mais poético, que é o discurso retórico, em que você, em, você faz com que uma pessoa, você quer que ela faça alguma coisa concretamente, realmente, na prática. Então, todo discurso poético, ou, ou às vezes o discurso poético, acaba no discurso retórico, que é o discurso do provável. Não é assim? Não, esse é o retórico. Do, desculpe, do verossímil, perdão. Verossímil, tá? Eu me enganei. Tá? Verossímil. É ver, o modo para entender isso é pensar como funciona o processo jurídico. O processo jurídico funciona desse jeito. Por exemplo, houve lá um crime, acharam lá um cadáver. Ou foi o. Fica, fica todo mundo achando quem, quem foi, né? Quem é que foi? Ah, foi o PCC. Ah, foi o McDonald's. Ah, não, foi o Chupacabra. O povo faz hipóteses fantasiosas e poéticas sobre a autoria do crime. Não é? Tanto é que o Chupacabras era o autor de tudo quanto era crime, que havia isso até há pouco tempo atrás. Mas o, o delegado de polícia não pode trabalhar com uma hipótese tão genérica como essa. Então, o que, que ele faz? Ele reúne indícios e indicia alguém. E aí começa o processo jurídico, processo legal. Aí tem dois advogados. Um que diz assim, seu juiz, o meu cliente é, é, é culpado, o, 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 o meu cliente não, o homem aí, o réu é culpado porque, de fato, ele tinha lá uma desavença com a vítima, ele tinha um revólver na casa dele, o mesmo calibre da, da bala que matou, ele não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí o, o outro advogado, que é o de defesa, fala assim, não, mas não é possível, o meu, o meu cliente não é culpado porque no dia, na hora lá do, da morte, ele estava matando o outro sujeito, não sei aonde, então não podia ter matado ele. Enfim, o que for. Quer dizer, o, o discurso dos advogados de defesa e, a, e acusação é um discurso retórico. Porque eles querem que o juiz tome uma decisão sobre a culpa ou não. Não é isso? O que que quer o advogado? Que o juiz decida. É retórico. Mas o juiz não tem um discurso retórico. O juiz tem que dizer assim, considerando os argumentos da, da, da acusação, considerando os argumentos da defesa. Não é quem está fazendo. O discurso do juiz é dialético. Eu estou... Com, vendo, tinha um presidente americano, acho que foi o Truman, que dizia assim, a coisa que eu mais queria na vida era ter um economista com uma mão só. Disse, Mas por quê? Porque todo economista que ele pediu uma opinião, dizia assim, on one hand, on the other hand, ele nunca sabia como é que decidia, porque o cara dizia, bom, viu, porque em inglês fala, né, por um lado, né, on one hand, ele dizia, bom, então tá, vou decidir, on the other hand, ele dizia, ah,
2: não, é possível. Então...
0: Esse não era muito inteligente, acho que o Truman, né. Então ele assim, a coisa que eu mais quero na vida é que alguém me apareça com economista com uma mão só, que assim eu tomo decisão fácil, né? Então, o discurso do juiz, o discurso do, do governante, de modo geral, é o discurso dialético. não é? Porque ele, comparando as duas opções, chega mais perto é, da verdade. Agora, o discurso lógico, esse atribui-se a pouca coisa. Então, há afirmações completamente lógicas e que são indestrutíveis, como 2 mais 2 igual a 4. Isso vale até para Deus, vale para todo mundo, sempre valeu, sempre valerá. Quer dizer, a ideia, de que, a ideia de que eu sou eu também não é indestrutível. O fato que vocês estão aqui olhando para mim é uma afirmação indestrutível. Vocês todos têm certeza absoluta e estão aqui comigo. Alguém não tem essa certeza. <risos> Pode ter alguém que não tem essa certeza. A Maria Lúcia certamente conhece pessoas que não têm. <risos> a Renata também, enfim, os psicólogos, a, a, a Carmen, então, enfim, Pode, né, o, o Rubens deve ter os psicólogos, mas aí são, são, são é, aquilo que se chama de acidentes. Entendeu? Dentro <risos> da, da, da condição humana, né, são situações acidentais. Eu vou tentar
2: dizer isso
0: na próxima vez. É um acidente. <risos> tá certo. <risos> Bom, vocês estão entendendo o que a história que está dizendo? Quer dizer, esse parágrafo aqui é, nos permite concluir isso que eu acabei de explicar. Que a forma a mente do seu interlocutor não é a mesma sempre. Então, não adianta você falar com um determinado indivíduo a não ser pelo discurso poético. Bom Eu,
1: Usando é, mesma, é, esse mesmo trecho aqui, a gente poderia, poderia é, tirar uma conclusão de que ele está falando aqui também da prontidão ou do estilo de aprendizagem das da pessoas,
0: né? Mas com toda a certeza. Mas com toda a certeza mesmo. Ele está falando de, de cinco ou seis coisas diferentes ao mesmo tempo. É, algumas pessoas aprendem só no mito poético. Aliás, vou dizer uma coisa para vocês. Nós, seres humanos, só aprendemos no mito poético. Só. É dizer, todo, todo e qualquer processo de aprendizado, todo, ele se reduz ao mito poético. Porque nós não somos capazes de entender nada que não implique em algum valor mitológico. Não temos meio de fazer isso isso significa o seguinte, que não é para a gente desvalorizar os, 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 os discursos mais baixos em relação aos mais altos, porque, embora o processo da ciência seja assim, ele começa com uma hipótese e vai ficando cada vez mais, mais certo até chegar, pelo menos, no provável. Mas é isso? Embora seja assim a ciência, no fundo, tudo começa com um discurso mito-poético. E uma enorme quantidade de coisas que a gente pensa que é a ciência pura são absolutamente mitologias, como por exemplo a teoria da evolução. A teoria da evolução só está no primeiro degrau mais baixo. Ela pode vir a ser ciência? Pode, contanto que esses evolucionistas parem de xingar os outros e vão provar a sua tese. Mas enquanto não fazem isso e ficam apenas xingando os outros, eles são apenas poetas poetas desse assunto. Porque a teoria evolucionista não tem absolutamente nenhuma comprovação de nenhum modo. Portanto, é apenas uma hipótese mito-poética. E uma enorme quantidade de conhecimentos científicos são apenas mito-poéticos. E algumas coisas nunca poderão evoluir da mito-poesia. E tem mais: às vezes, o conhecimento mito-poético é muito mais, de alguma maneira, mais certo do que o conhecimento dialético de um certo modo porque eu posso ter uma uma certeza intuitiva dele que eu não tenho, eu posso a minha mente pode me enganar e pode produzir uma falsificação da verdade. Mas embaixo não, porque aí a intuição não deixa acontecer isso. Então, há uma verdadeira teoria do conhecimento aqui, portanto, uma teoria da aprendizagem, como a Carmen acabou de levantar. Mas esse é um negócio de tanta importância, mas de tanto importante, dá para fazer um curso de uma semana só disso aqui. Entender os quatro discursos, como é que eles funcionam. Para quem está interessado nisso, tem o livro do Lago de Carvalho, o, o, o Aristóteles e os quatro discursos, você compra aí no comércio. Né? Acho que chama assim, né? Aristó a, a, Aristóteles e os quatro discursos. É muito próximo disso, que é um dos livros mais interessantes sobre esse assunto. quatro discursos. É, o mais baixo é o poético, mas não é o menos importante, ao contrário. Depois, o, o, o segundo discurso é o discurso retórico. No, no poético, quer-se que o interlocutor sonhe. No retórico, quer-se que o interlocutor faça alguma coisa. No discurso dialético, que é o terceiro de baixo para cima, quer-se que o interlocutor considere com hipóteses e contra-hipóteses, teses e antíteses. Ou seja, que faça uma mensuração comparada. E no discurso lógico ou apolítico, que é o mais alto, o interlocutor simplesmente conclui cristalinamente de, eh, a, a, a demonstração de alguma coisa. Um bocado,
1: né? O nome do livro
0: é Os Quatro Discursos? Isso é vida: É Aristóteles em Nova Perspectiva. É Aristóteles em Nova Perspectiva. É Olavo de Carvalho, uma maravilha de livro. Aristóteles em nova perspectiva. Olavo de Carvalho. Esse, é, é, o Olavo mandou esse texto aí para publicar na, numa revista da Sociedade Brasileira de Proliferação da Ciência. E aí o, o, explicou né, que era um texto sobre ontologia. E o pessoal lá da cidade brasileira eh, não sabia o que era aquilo e achou que era odontologia. E daí devolveu o livro, dizendo que a revista não publicava textos de, de, de dentistas em geral. Tal. <risos> daí o Olavo, que não podia perder essa chance, botou esse nome, né? É, uma, uma nova, né? Aristóteles e nova perspectiva. Eu é uma nova. Uma nova perspectiva e entre para baixo embaixo. Aristóteles vai ao dentista. <risos> Que é uma gozação impagável. Né? impagável. Foi ele mesmo. Esse quatro discursos
2: não existe, então.
0: É, é esse livro. Aristóteles e Nova Perspectiva. É esse livro que fala dos quatro discursos de Aristóteles, demonstrando que eles, na verdade, representam graus diferentes de conhecimento, mas é preciso não perder nunca de vista é que não há uma hierarquia entre eles. Dizer, não há uma... uma, uma uma importância maior, do grau maior, porque o que acontece aí é que, como diz o Aristóteles, dependendo do assunto, você só consegue falar dele de um jeito. Não dá para falar de outro jeito. Não dá para falar do mesmo jeito todas as coisas. Eu, eu, e depois, pela, pelo, eu posso falar mito poeticamente num romance de uma coisa que precisaria de 5 mil páginas para explicar num trabalho científico, esse é o problema todo e no fundo, no fundo, tudo se reduz ao mito poético Tem a mitologia o mito poético é a redução de todo o conhecimento humano é mito poético, não é possível a mente humana entender alguma coisa que não seja simbolicamente pronto, é mito poético há vários livros né? Livro de, há dois livros importantes, um do Leslie que chamado A Presença do Mito que se encontra em português antigo que é um português é em livro antigo né nos sebos a presença do mito filósofo filósofos chamado Magleślek Kolakowski Leslek Les deve ser L L E S L E K Kolakowski meu Deus é Quilo né Oscar Lima Alfa não é o whisky Sierra Quilo e aqui Deve ser isso, provavelmente. Não sei bem se é isso, mas... A
2: presença do mito.
0: A presença do mito. E o outro livro é The Myth, The Myth We Live By. Esse só tem em inglês, de uma dos inglesa chamada Mary Midgley. M-I-D-G-L-E-Y. A presença, né? The Myth, The Myth We Live By. Os mitos pelos quais nós vivemos. Mary Midgley. M-I-D-G-L-E-Y. Que é que deu, os dois demonstram que não há modo de você ter qualquer ideia sobre o um mundo que não tenha uma simbologia implícita e, portanto, não se transforme automaticamente em conhecimento muito poético. Então, por mais que a gente ache que o possível é inferior ao certo, no fundo, todo conhecimento humano passa pelo possível. Não tem jeito de não ser assim. E é isso que ele está querendo nos dizer nesse trecho aqui. Não é? é isso que ele está falando em outros termos, né? Então, a forma mentes do, do seu interlocutor exige que você tenha um discurso diferente para cada um. Do, se vocês quiserem agora fazer uma comparação um pouco mais graciosa, você fala sempre com a quarta casta poeticamente, com a terceira casta você fala retoricamente, vamos ganhar dinheiro. A terceira casta é casta empresarial. Né? Então tem que falar com ela sim, senão ela não entende. Vamos ganhar dinheiro? Com o governante, você fala dialeticamente. Oh, se você fizer isso, vai acontecer aquilo.
2: On
0: the other hand. É, on, isso, com o governante, fala assim. On, on one hand, on the other hand. Não tem outro jeito. E com o filósofo, você fala apoliticamente ou logicamente. Entendendo que há um tipo de conversa para cada uma das castas, que é o que ele está falando aqui, embora ele não fale em castas, porque ele não usa esse critério de castas. Mas como a maioria de vocês conhece o conceito de castas, o conceito de castas é assim mesmo, cada uma das quatro castas trabalha melhor com o tipo de discurso. Com o povo, você fala poeticamente, o povo é muito mais sensível à linguagem poética. Com o mundo econômico, você fala retoricamente. Vamos fazer isso para ganhar dinheiro? Vamos fazer aquilo? Com o político, é on one hand, on the other hand, porque o político tem o poder de fazer a violência automática, que é a violência da espada. E ele então precisa fazer como samurai, precisa considerar que se vale a pena mesmo. Mas ele precisa moderar a sua impulsividade. E por último, com o filósofo, você fala politicamente, você conversa com, com. Nós falamos aqui politicamente. Nesse nosso grupo aqui, a nosso, o nosso tipo de discurso é o apolítico, é lógico. Eu não estou falando nem com vocês retoricamente, e não estou falando poeticamente, e não estou falando dialeticamente. Eu posso usar elementos dialéticos de vez em quando, mas a nossa conversa aqui é uma conversa de natureza lógica. Entenderam? Porque a forma mentes que vocês têm permite que eu converse assim com vocês. Não daria para ter uma conversa com o seu João, que é o porteiro do prédio onde eu moro. O seu João tem que falar poeticamente para ele entender a mesma coisa. Vocês compreendem isso? Toda vez que eu vou falar, falar com o porteiro do prédio, eu sempre acabo frustrado, porque eu falo uma coisa, reparem, é um negócio que vocês devem ter sentido muitas vezes. Você fala com pessoas assim, muito simples, elas tendem a concordar com tudo que você fala. Então, você fala assim, o fulano já saiu, né? É, já saiu. O fulano não o mesmo fulano não saiu ainda. Não, não, não saiu. <risos> é, já reparou que eles fazem assim? Né? Né? é porque nós estamos falando errado com eles. O discurso que nós estamos falando com eles está errado, eles não são capazes de entender isso. E tem que ser um negócio mais poético, senão não dá certo. Tá. Entendeu como é que funciona? É outra maneira de conversar que não há a ideia que a gente usa normalmente entre nós aqui. É sempre frustrante falar com eles assim, eles não são capazes de entender, Eles apenas repete o que você fala fica um papagaio. O Aristóteles é..
2: Doutor.
0: É, deve ser por causa disso também, né? Mas eles, eles, não, eles não entendem de fato o que você está falando com eles. Eles têm uma. Sei lá qual é a, a razão dela. Bom, entendendo isso, pessoal, tá? Então, esse parênteses foi longo, mas era muito importante, tá? Essencial. Continuando. Coisa, essa frase aí, olha, pessoal, é um negócio assim, é essa frase é assim, só tem sentido matemático quando não contém matéria. Onde? Onde que é isso? É quando você tem uma afirmação abstrata, por exemplo, um, uma conta, uma conta, uma, um, um exercício de matemática, não tem matéria nenhuma, ele é apenas uma relação de abstrações, né? Então, aí tem sentido matemática, mas quando você aplica a matéria, não vale mais nada. Essa é a razão da briga entre Platão e Aristóteles. Aristóteles achava Platão queria é, transformar a academia numa, numa, numa espécie de, de abordagem matematizante de tudo. E foi por isso que, quando ele estava assim, muito velho, ele passou a direção não para o Aristóteles, que, e, mas para o que porque é sobrinho dele, e que era um sujeito que concordava com Platão nesse negócio de matematizar tudo. Aristóteles é 5 milhões de vezes melhor que os pesos, é muito, muito melhor, incomparavelmente melhor. Então, está vendo o que ele está dizendo? Que você não pode aplicar a precisão matemática à matéria. Depois, 2.400 e, e anos depois, aparece a física quântica para dizer a mesma coisa que Platão tinha dito, que, que Aristóteles tinha dito lá naquela época. Por quando você vai avaliar a matéria, ou seja, coisas reais, concretas, nunca é exatamente do jeito que devia ser, que sempre há alguma pequena avaliação. A, a, a natureza não se deixa enquadrar numa fórmula. Sempre haverá um desvio padrão. Sempre haverá uma pequena imprecisão que você não compreende. Sempre haverá, por exemplo, animais intermediários entre as formas básicas. Sempre haverá coisas ambíguas sempre haverá processos que não, que não funcionam como deviam funcionar, sempre haverá uma incerteza na natureza, que é onde tem matéria, porque na natureza tem, obrigatoriamente, matéria. A natureza está sujeitando em devido, portanto, ao ciclo de geração e corrupção. Portanto, toda a tentativa de matematizar a natureza está fadada ao fracasso. E foi isso que fez Galileu Galilei e Francis Bacon no Renascimento. Veja, não foi Galileu Galilei, e Francis Bacon, não inventaram a ciência experimental. Essa que inventou foi Aristóteles. E inventaram o experimento matematizável, ou seja, a ideia de fazer uma experiência e, eh, em seguida, eh, eh, guardar aquele resultado numa fórmula que possa descrever a experiência todas as vezes para frente. Isso é que Aristóteles achava que não dava para fazer. Por isso que ele está dizendo que só tem sentido precisão matemática onde não tem matéria. Onde é que tem precisão matemática que tem sentido? Na conta. A conta tem que dar 2,14,516, porque você fez a conta. Mas na vida material, você não consegue precisão matemática nunca, porque a natureza recusa-se a caber numa fórmula. Aí, mais tarde, sobretudo, o, 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 esse moderno, Hubert Sheldon, que eu vi falando para vocês lerem, o Rupert Sheldrake ele, ele retoma uma tese do filósofo da ciência, Félix Redesson, que dizia que a natureza não tem leis, que a natureza tem hábitos e que, portanto, isso que nós julgamos poder prever com as nossas formuletazinhas, ela é completamente, é completamente é, perigoso porque pode chegar uma hora lá e a sua fórmula Z não funciona mais porque determinados hábitos da natureza mudaram. É claro que nenhum dos dois acha que esses hábitos mudam assim, a nutum, quer dizer, que mudam à vontade. Né? Os hábitos mudam dentro de um espectro de possibilidades. É como o norte magnético. Isso que a gente chama de norte magnético, que a bússola aponta, ele nunca está no mesmo lugar. Ele tem uma variação ao longo de, dos anos nas cartas de navegação aérea, você tem uma indicação de quantos graus varia por ano, de modo que você sabe se ajusta a sua bússola, porque a bússola não, não é no mesmo lugar sempre. O norte magnético flutua. Mas não flutua de modo caótico, flutua dentro de um espectro de possibilidades, dentro de um certo círculo de flutuação, que todo ano pode ser identificado, porque você tem a taxa o, o piloto do avião sabe qual é a taxa de, de mobilidade do norte magnético. Não é isso do norte magnético naquele ano, que se tem lá, ao dia que foi feita a primeira missão, e quantos anos foram, se passaram depois. Então, do mesmo modo que o norte magnético flutua, a natureza também flutua dentro de determinado eixo de possibilidades, espectro de possibilidades. E é por isso que não dá para você tentar aprisionar a natureza numa equação, por mais que se diga que a ciência moderna está completamente matematizada. Pois isso é bobagem, não vai dar certo. Isso foi, muito, isso foi uma das heranças da filosofia de Newton. Porque né? Newton achava que tinha descoberto, com aquelas equações de mecânica, tinha descoberto o relógio do universo, quer dizer, como funcionava o universo e para onde ia, para onde voltava, quer dizer, sabia, saberia dizer onde vai estar um planeta se for dada a posição desse daquela coisa, enfim, a velocidade. Mas isso não, não é verdade. E a física quântica depois entra é, desmentindo isso. Mas cuidado, tá? A física quântica desmente isso num outro aspecto que não o aspecto aristotélico, porque o Aristóteles acha que há uma incerteza intrínseca aos processos naturais. A física quântica diz o contrário, diz diferente. Ela diz assim, olha, no, no que tem ao muito pequeno, não é possível conhecê-lo, a não ser probabilisticamente, porque quando nós tentamos medir e investigar o que é muito pequeno, o processo de investigação interfere com o objeto investigado. Portanto, eu nunca sei se é aquilo que eu estou vendo é o que eu estou vendo ou, ou é o que é de verdade. E por causa disso, os físicos quânticos dizem que no, no, no âmbito dos, das coisas muito pequenas o conhecimento é meramente probabilístico e não é certo. O que não quer dizer que você possa estender essa conclusão para o mundo macroscópico. Então vamos parar de qualquer tipo de besteira, tipo quem somos nós, essas bobagens, de achar que no mundo macroscópico as coisas possam ser diferentes do que são. Isso não é bobagem. A física quântica é a maior fonte de cretinices assim, que se possa existir nesse momento. porque É um negócio que ninguém sabe como funciona, porque ninguém vai se dar o trabalho de, de entender. E quem quiser entender isso, há um livro maravilhoso do Werner Heisenberg, que é um dos pais da bomba atômica, Werner Heisenberg, e foi. E que foi um dos físicos quânticos que escreveu um livro que em inglês chama-se Beyond Physics e que em português tem um nome bem diferente, tem para vender aí, um nome completamente diferente. O que é, meu Deus? É, bom, meu Deus, eu não lembro agora. tá? Um livro do Werner Heisenberg, mas em inglês é Beyond Physics Além da Física. E que ele tenta botar um pouco de ordem nesse negócio porque tudo virou quântico. Empresa quântica, departamento pessoal quântico, vendedores quânticos. Até né? entre nós, né? Quer dizer, é preciso ter um pouco também de compostura. Está certo que esse mundo de gerência é um mundo meio analfabeto. Assim. Mas, ao transformar tudo nessa conversinha, entendeu? Quer dizer, pelo amor de Deus, né? Quer dizer, é tudo quântico agora. Né? O ser quântico. Procurando o ser no quântico. Ou então, procurando o quântico no ser. É, quantos seminários eu não sou? Me mandam pela internet. Né? assim, A empresa quântica é a nova meta do milênio. Ah, entre nós, né? Vamos ter um pouco de bom senso também, né? Mas é, o negócio de física quântica é um negócio que ninguém sabe o que é, porque ninguém vai se dar o trabalho de estudar, e vira uma espécie assim, de nova da moda aplicável a qualquer situação. Né? Então, não leve muito a sério coisas com essa, com essa adjetivação de quântico, não deve ser sério, né? não Tome um pouquinho de cuidado com isso. Mas, compreenderam a importância do que ele está dizendo aqui? Ó, eu vou repetir. Ó, a precisão matemática não deve ser exigida em tudo, mas somente nas coisas que não contêm matéria. Ou seja, se manda alguém fazer uma conta, pô, o resultado tem que ser preciso. Mas só aí. Quer continuar, José, por favor? Então, portanto, a, a matemática não faz parte da natureza. O método matemático não tem nada a ver com o método natural. Então, a natureza o método, o método né, de se entender a natureza. que é o que ele fará no próximo capítulo. Há quem ache que esse, esse comentário final aqui é, está indicando que a metafísica, esse livro aqui, é uma introdução ao livro de física e não seu sucessor. Porque ele chama-se metafísica porque o organizador da obra não foi Aristóteles que chamou assim, não é? porque para Aristóteles, esse livro aqui chama-se é, Filosofia Primeira, e não Metafísica. Então, o, embora no começo do capítulo tenha ficado claro que ele, está, ele, já via, ele, ele faz menções ao livro de física, quer dizer, ele já teria dado o curso de física. Nesse momento, alguns comentaristas acham que ele está indicando que esse livro aqui seria uma espécie de introdução ao curso de física, porque física é o livro, é, curso barra livro de histórico que lida com a natureza, e que ele ao dizer assim, bom, agora vamos ver o que é a natureza, está bem, então fazendo uma, uma consideração anterior à própria leitura do livro de Física, o que não, não parece corresponder à verdade. É, tudo indica que quem fez essa colocação do livro, Metafísica, Meta, além lei da física, né, estava com a razão. Então, o que ele fala agora é um arrasoado muito, muito, muito interessante sobre, o como resumo, como resumo do capítulo 2, né? Então, é, mais ou menos Jesus disse que a pesquisa da verdade é, ao mesmo tempo, fácil e difícil. Difícil porque você não consegue alcançar a totalidade e fácil porque é impossível que alguém não consiga pegar um pouco. Né? Quer dizer, tem que ser, uh, mesmo uma pessoa cega, tem capacidade de, de, pelo tato, perceber alguma coisa. E aí ele diz que talvez a maior dificuldade de todas seja nossa mente, que é, como os morcegos, incapazes de do mesmo modo que os morcegos não conseguem ver a luz, a nossa mente não consegue ver o óbvio. Ele insiste em seguida que o verdadeiro conhecimento é o conhecimento da causa e diz que as, as, causas, as causas dos seres eternos, ou seja, as causas maiores, são as mais importantes de tudo. O grau de verdade de alguma coisa depende mais ou menos da, da, da sua, do grau da sua causa. Quanto mais alto a causa, mais, é, mais alto é o grau de verdade de alguma coisa. Esse é mais ou menos o resumo desse, desse capítulo que nós vimos aí. Não é isso? Bom, no próximo capítulo que a gente vai começar agora rapidamente, e nós vamos fazer no próximo encontro um super resumo que eu trarei aqui feito já na forma de um, um esquema aristotélico. Ele fará uma coisa fascinante e maravilhosa, que nos daria um trabalho incrível para ler, né? vamos fazer um resumo disso, é, aproveitando o que ele está nos dizendo, mas ganhando um bom tempo aqui, é o seguinte, ele vai nos dizer uma coisa importantíssima, assim, olha, quando a gente vai investigar um problema, a solução de um problema filosófico é a solução dos nós que estão postos aí, quer dizer, como é que você acha que resolveu alguma coisa? Então, por exemplo, vamos pegar aqui o caso concreto da Andréia, que está aqui, no, nossa colega. André Precisava fazer um trabalho de conclusão de um curso, eh, que, um curso de pós-graduação na Unicef, aí ah, organizado pela Volvo, em que ela queria eh, comparar a teoria das quatro castas com a teoria das necessidades humanas de Abraham Maslow. Então, o, o, o problema que ela tem que resolver é mais ou menos assim: você tem, de um lado, a teoria das quatro castas, que tem uma explicação sobre uma descrição ontológica do, da, dos, dos tipos humanos, básicos, e tem, do outro lado, uma explicação do Abrams Maslow, que, que estabelece uma, uma hierarquia de necessidades, eh, criando um determinado tipo de, de existência humana que está em conflito com o, com o modelo das quatro castas. Compreenderam que ela só consegue resolver alguma coisa, só consegue terminar um trabalho, só consegue apresentar algum resultado se ela for capaz de enfrentar esse nó, esta contradição, esta, esta aporia fundamental? Então, todo trabalho de investigação filosófico é um trabalho que investiga aparentes absurdidades, paradoxos, em última análise. Esse é o problema, e esse capítulo aqui é um capítulo em que a Aristóteles vai nos mostrar, sem resolver nenhum, vai nos mostrar todos os problemas fundamentais que estão é, presentes quando você começa a investigar as causas. Quer dizer, nós, encrencas, becos sem saída, problemas aparentemente insolúveis, contradições, ele vai listar, isso é o 16. XVI. No próximo encontro, eu trago para vocês a lista de se organizar mente. Daí nós vamos ler um pouquinho aqui, continuamos lendo no próximo, depois a gente faz uma análise geral disso. Mesmo porque a solução para esses 15, 16, 17 problemas estão ao longo do resto do livro. Mas o modo como ele apresenta a contradição é notável. E é um, um exemplo maravilhoso de pensamento filosófico. Quer ver? Vamos continuar lendo, por favor? José, livro 3, por favor. É, os problemas que têm que ser resolvidos para alguém se concluir alguma coisa. Né? Tá. Estas consistem de todas as
1: opiniões divergentes sustentadas acerca dos primeiros princípios e também de qualquer outra opinião, além dessas, que pareça ter passado desapercebido.
0: É, esse é um erro comuníssimo em, Porto, em, Porto, em Portugal e no Brasil. É, desapercebido é uma coisa completamente diferente de despercebido. Então, perceber, desperceber. Então, desperceber é quando você não percebe. Desapercebido é quando você foi fazer um piquenique e não levou gasosa. Então, desapercebido é desequipado, sem, o, sem levar os, os, o conteúdo certo. E essa, esse erro tornou-se assim, praticamente é, universal. Faz também em Portugal o que é uma pena, mas em português há dois sentidos. Um é despercebido e outro é desapercebido. E aqui o certo é despercebido. Então, está vendo? Assim, olha, então, ele vai novamente falar uh, de, de que há opiniões em geral né? Tá? sobre, sobre o, quais são os, os problemas que impedem que a gente resolva, é, que, a gente, que a gente continue andando na direção da compreensão da, do que são as causas. Tá? Então, vai, ele vai contar em seguida. Pode continuar, por favor, Jacinto. Maravilha? Olha que coisa maravilhosa. Dizer, o único jeito de você conseguir fazer ciência é quando você resolve aquela aporia, aquela encrenca, aquele nó, aquela situação em que você está meio prisioneiro de uma, de uma contradição. Aí você consegue dizer que você resolveu alguma coisa. Então não adianta continuar sem estabelecer quais são os problemas que o filósofo precisa resolver para poder andar. Esse capítulo todo ele é descrição das encrencas. Descrição essa que eu repito, vocês receberão aqui é, no resumo, numa, num esquema aristotélico, para ficar bem resumido. Tá? Continuamos.
1: A dificuldade do intelecto indica a presença de um nó no assunto. Pois, em sua dificuldade, o intelecto acha-se na mesma condição de homens amarrados. E essa
0: é uma, uma, uma imagem platônica né? do mito da caverna. Não né? é pete uma homenagem ao seu, seu chefe, ao seu professor. Por isso que a primeira coisa que você precisa fazer ao fazer um trabalho acadêmico é perguntar assim: qual é o problema que eu estou resolvendo? Não existe trabalho acadêmico sem problema. Não há, não existe trabalho acadêmico que não tenha um problema. Então, o título do problema, o título do trabalho acadêmico deveria ser tecnicamente o um problema que você está tentando resolver. Então, e às vezes é preciso fazer é, gastar um terço do tempo para definir o problema o mais difícil, às vezes, é definir isso. Então, é não, não precipitar e gastar o tempo necessário para descobrir o que, é que você vai resolver. Senão, não dá certo. Tá. José, por favor. Como é que você sabe se a coisa necessitada foi descoberta ou não? Estabelecendo o status questões. Porque aí você vai verificar todo mundo que veio antes de você, que lidou com esse problema e vai ver se o que você está querendo resolver já não foi resolvido antes. É o um método acadêmico. Tem que fazer assim. Foi, foi Aristóteles que inventou. O jeito como faz em qualquer universidade moderna foi feito desse modo, foi desenhado por Aristóteles. Quero continuar, por favor. Ademais,
1: aquele que ouviu e tornou-se ciente de todas as teorias complicantes, como aquele que ouviu ambos os atos de um processo legal, está necessariamente mais apto a ajudar.
0: Porque tem uma visão dialética do problema. Lembra? Aumentou o grau de certeza. Então é o juiz, tá? aqui apenas confirmando, que é o juiz que está nessa posição. Então, se você não fizer a avaliação do status questiones, você não consegue é, andar, né? você não consegue ter uma verdadeira compreensão do problema que você quer resolver. Debater isso aqui agora, porque depois ele, ao longo do capítulo, ele vai pegar cada pergunta dessas e vai esmiuçar. Então, aqui apenas ele está fazendo uma lista de todas as questões que, se você não resolver, você não consegue eh, concluir nada sobre as causas, tá? Então, se vocês não, não Não tem importância, porque depois a gente vai pegar uma a uma, tá? Então, esqueçam isso aqui por enquanto. Vão vendo a dificuldade que é você descobrir isso aqui, porque tudo isso é encrenca, tudo isso é uma pedra na frente da sua frente. Você tem que dar um jeito de remover para você poder concluir alguma coisa. Olha aí, continua, tá? Vamos lá, o que mais? estes são os pitagóricos, tá? Mas Embora eu não estava não, não querendo debater isso aqui agora, é, porque a gente vai depois gastar um... Quer dizer, é, essa última aqui é uma encrenca tão grande, tão grande, que deu origem à tal da polêmica dos universais, que foi até a Idade Média. Era o assunto, o problema filosófico mais importante de todos. Quer dizer, assim, quer dizer, existem, afinal de contas, uma, um negócio chamado é, é, espécie canina, ou só existem os cachorros concretos e reais? Se eu afirmar que não existe cachorro, a não ser os concretos e reais, eu, eu, eu tenho que resolver o problema de, de que, o que é que unificaria? Como é que eu sei que é tudo cachorro? Por exemplo, como é que eu sei que um Yorkshire de, de 2,5 kg é tão cachorro quanto um Dog alemão de 80 kg? Que não parecem parecidos, não é? Não são parecidos no corpo.
1: Mas eles cruzam. Porque a definição de espécie, é claro que é uma a ideia evolucionista que você odeia. Mas a, a definição. Eu de espécie,
0: odeio ele, mas. Eu nunca, muito, nunca, nunca, nunca. Mas eu
1: poderia ter sofrido em silêncio. Mas, enfim, para essa agenda, é, o fato das coisas cruzarem.
0: É, mas o lobo, por exemplo, eles cruzam também e eles não consideram é, cachorro. O lobo é lupus, né? E não canes. Mas
2: canis.
0: não é canis, lupus. Cachorro canis,
2: lupus. Não,
0: são, são... São espécies diferentes. É, não. mas o gênero talvez seja igual, né? É. Mas veja, mas é um problema que quando você sai desse assunto e vai para outros que não, onde não há é, romance, é muito mais difícil de definir. Por exemplo, os automóveis. Né? o que, que faz que uma, uma romizeta seja um tanto automóvel quanto um caminhão N12 né? e, então é assim por diante Quer dizer, esse, esse assunto é um assunto enorme e complicadíssimo porque uh, Aristóteles sempre achou que só existem as coisas reais e concretas, Aristóteles diz assim a palavra cachorro não morre e é verdade no entanto, alguma coisa unifica os cachorros todos e essa coisa que unifica chama-se universal. Platão acha que só tem universal, que esse negócio chamado cachorro real é tudo uma espécie de tentativa frustrada de, 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 de copiar o universal que existe no mundo das formas e nas ideias. E, e Aristóteles acha que só existem os cachorros reais e que os universais podem ser só uma palavra. Bom, quem é que tem razão? Na verdade, os dois têm razão, porque no fundo tudo que existe é ao mesmo tempo um indivíduo isolado e ao mesmo tempo um indivíduo unificado numa determinada categoria. E, mas essa história aqui é complicadíssima. Então entendeu apenas para dar uma ideia para vocês do que, que tipo de problema a história tem que resolver e ele vai resolvendo ao longo do livro para poder comprovar a sua tese de que existem as causas maiores, são as causas fundamentais, e que é aquelas causas basicamente. Então, essa lista desses problemas todos vai ser entregue para vocês no próximo encontro. E a gente depois terá um espaçozinho na lista, para ir na medida que vai resolvendo, e a gente vai lá colocando a explicação que ele vai dando. Vai ser, assim, super divertido o curso aqui para frente, que terá até essa prerrogativa lúdica de ficar... Né, Entendeu? E não é qualquer curso que produz essa possibilidade. Mas entendendo que são problemas cabeludíssimos esses? Tá, então continuamos, por favor. Acima de tudo... não parece muito claro, não, não, se, não, se, não se preocupem se vocês não estão entendendo exatamente depois a gente vai entender bem Aí, entendendo como é que funciona a mente de um, um de verdade, quer dizer, só para tentar entender os problemas já é muito difícil, ainda mais é, descobrir alguma coisa. Então, o que vai acontecer agora é que é, nós vamos trabalhar assim. Vocês vão receber aqui esse documento, agora não porque ele está incompleto, em que há a descrição das apoias uh, de todos esses problemas um, por ordem né, do próprio texto. E aqui, no fundo, tem aqui uma dica de está a chave do enigma. E a gente vai olhar pra, mais para esse controle aqui do que para o texto. A nossa a ideia aí é terminar o livro 3 no próximo encontro, que é um livro longo e, e muito denso. De modo que, por esse método aí, nós vamos conseguir é, produzir essa aceleração aí com qualidade da nossa compreensão do assunto.